0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, Jota Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Chuva forte causa a queda de várias árvores em Americana. Pelo menos dois carros foram atingidos. Prefeito e diretor do DAI confirmam investimentos na Eti Carioba. Vereadores de Americana fazem sessão com metade feliz e metade triste. Medicamento pode combater os efeitos do novo coronavírus. Palmeiras e São Paulo garantem vagas nas semifinais da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 e um minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada quinta-feira. Dia 19 de novembro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3359 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós, nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. O meio mais rápido é o WhatsApp aqui do jornalismo. Você manda uma mensagem curtinha com seu nome para 98177-32769. 81773276. Mas temos as redes sociais também uh, para você falar com a gente. Nosso e-mail principal que é o jornalismo.vox90.com. E também aqui, se você tem alguma reclamação, alguma dúvida, algum apontamento sobre polícia, trânsito, segurança, você pode falar direto com o nosso especialista, que é o Keller Estoco O e-mail dele é Keller com K2Ls, arroba vox90.com. E o Keller é muito facilmente achado aí encontrado nas redes sociais particulares. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quinta-feira para você, hoje, dia 19 de novembro, é o dia internacional do homem. Hoje a igreja católica celebra o dia de São Roque, hoje também é o dia da bandeira. O dia da bandeira foi aqui, vocês estavam brincando vocês dois aqui, o Tony, o Kelly fez o Tony cantar o hino da bandeira, o, e o Tony foi lá e com, cantou certinho. O dia da bandeira existe, porque quatro dias após a proclamação da república, a divisão, acabou o império começou a república no Brasil, criaram a bandeira para deixar essa marca é por isso que existe hoje, quatro dias depois da proclamação da república o dia da bandeira, nosso maior símbolo, são seis horas e trinta e três minutos, daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, obrigado aqui ao Luciano da Silva Santos Bom dia, Ju, Keller. Gostaria da ajuda de vocês para resolver um problema com buracos na Avenida São Paulo, à altura do número 1085, em Santa Bárbara do Oeste. Os mesmos já foram tapados mais de sete, oito vezes, mas como o serviço não vem sendo bem feito, nas primeiras chuvas dessa semana, eh, eles estragaram e abriram novamente. Agradeço a atenção de vocês. Sou ouvinte do jornalismo da Vox. Obrigado, meu caro Luciano da Silva Santos, de Santa Bárbara do Oeste, Buracos, lá na Avenida São Paulo, altura do 1.085. Tem uma manifestação aqui também é, do Leonardo Servilha Gonçalves. Bom dia a todos da Vox. Desde a semana retrasada, a, a estação rodoviária de Americana estava sem sabonete líquido nos banheiros e, quando tinha, era muito diluído, nem fazia. Uh, espuma direito nessa época de pandemia agora desde o começo da semana tiraram o suporte do sabonete <risos> em plena pandemia em um local de grande movimentação estamos sem esse tipo de higiene nos banheiros dos dois andares da rodoviária de Americana e também não há álcool em gel disponível para os passageiros por aqui, vocês acham isso correto? Claro que não, obrigado viu meu caro Leonardo Gonçalves que é da Vila da Inês e viu, ele matou a cobra e mostrou o pau, mandou as fotos dos banheiros aqui sem sabonete, sem álcool em gel alô prefeitura americana inaceitável esse tipo de situação aqui também eu recebi muitas mensagens ontem o Kelly vai falar mais sobre isso daqui a pouco, sobre as chuvas, estragos pessoal reclamando de fio uh, de alta tensão fio de telefonia, galhos de árvores Uh, que caíram aí sobre a Americana e outras cidades da região, mas vou deixar esse espaço todo para o Keller. Mas tenho certeza, vocês todos, que esse registro de vocês vai ter atenção aqui do jornalismo da Vox 90, ok? Agradeço a todos os ouvintes. Foram mais de 30 mensagens que recebi ontem só sobre a chuva. Em Americana, são 6 horas e 35 minutos. O repórter
0: nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia. Bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quinta-feira, conforme o Jugensen antecipou de muitas mensagens ao jornalismo Vox, aliás, ontem, durante a tarde, durante a noite, nós prestamos serviços, informamos a respeito de várias ocorrências por conta da chuva forte, ainda não foi divulgado a quantidade é, em milímetros que normalmente é medido pela, pelo Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas a americana faz parte desse convênio com o Ciagro do governo do estado mas entre terça e quarta-feira choveu 33 milímetros foi a precipitação acumulada por enquanto não temos ainda essa informação entre quarta e quinta-feira esse detalhe deve ser atualizado daqui a pouco, a partir das 7 horas da manhã. Vamos aguardar. Mas os bombeiros, guarda civil municipal, tiveram várias solicitações, principalmente de queda de árvores. região mais atingida, pelo que nós observamos, foi o Jardim Piranga. Somente na Avenida Armando Salles de Oliveira, para o ouvinte do Vox News ter uma ideia, foram quatro árvores que caíram. Uma delas atingiu um veículo. Também temos a informação de uma outra árvore que atingiu uma caminhonete do comerciante José, está sempre aqui nos acompanhando também, ali na rua Ipiranga, área central da cidade. Ontem à noite, o guarda municipal Mário Brodolone, entrou em contato comigo, informando também de muito trabalho lá na região do Antônio Zanaga. A árvore atingiu o portão de uma casa, corpo de bombeiros, guarda civil municipal estiveram no local. Também até um fato inusitado, houve a captura de uma capivara. Talvez esse roedor muito assustado acabou invadindo uma casa ali na rua Armando Caligares, na região da Vila E O corpo de bombeiros esteve no local por volta das 11 da noite desta quarta-feira, fez a captura e devolveu o animal para o seu habitat. Também temos a informação de alagamento em Santa Bárbara em ali a região do Ribeirão dos Toledos transbordou mais uma vez Rodovia Luiz e Queiroz o acesso para o Santa Rita também ficou alagado congestionado recebemos a informação agora a pouco do Cátulos Motorista que também está sempre colaborando conosco o departamento de água e esgoto de Santa Bárbara fez uma manutenção mas não tapou o buraco ali na região do Parque Zabane na Avenida Augusto Escomparim muita lama, ele faz a observação que existe o risco de acidentes principalmente para motociclistas, também tivemos o registro de queda de árvores em outras regiões de Americana como Praia Azul e também Nilsonville, Cidade Jardim, Parque Novo Mundo, ocorrências em Sumaré, Nova Odessa e outros municípios da região também em Piracicaba vários pontos com alagamento mais uma vez também choveu forte em Capivari, aliás, entre terça e quarta-feira choveu demais em Capivari, imagens impressionantes até do alagamento, a queda de uma estrutura de um poço de combustíveis, também o proprietário de uma granja teve um prejuízo de quase 500 mil reais, realmente muita chuva nas últimas horas aqui na nossa região. Em relação às rodovias, nesse instante, temos a informação de congestionamento. Grande São Paulo a são dois quilômetros entre o 24 e o
0: 22. Keller Estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox Vox News.
1: Muito obrigado Keller. São seis horas e trinta e nove minutos, vinte e um minutos para sete horas da manhã. Os vereadores da americana fazem hoje a primeira sessão, duas horas da tarde depois do das urnas. Abertas e consolidadas no último domingo. E eu digo, como disse na manchete, como destaquei na manchete, que metade da Câmara estará feliz hoje e metade triste. Porque nós temos, tirando o vereador Odair Dias, é, que não tentou ser candidato a nada, ficou fora da eleição, sobraram 18 candidatos. Nove continuam, nove não estarão na próxima legislatura. São 13 projetos na ordem do dia hoje. Só que existem três projetos, os três do professor Padre Sérgio, vereador do PT, que não foi reeleito, em regime de prioridade. Ou seja, ou votam esses projetos, ou então a sessão está cancelada. Não pode votar mais nada se esses três projetos não tiverem encaminhamento. Hoje, vamos acompanhar a sessão do Chororô e, do, e dos Felizes e dos Tristes depois das urnas aqui em Americana. Ok? Seis horas e quarenta minutos... No
0: Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior.
3: Rio Branco e União Barbarense ontem fizeram o derby de número 100. O Rio Branco, aos 43 do segundo tempo, marcou o gol da vitória e o gol da classificação. O Rio Branco degotou União Barbarense na combinação de resultados da rodada. Foi três a 2 para o Rio Branco. Nós tivemos então o Tigre se classificando para as oitavas de final. União Barbarense eliminado. O Tigre vai pegar a francana agora, hein? Dois jogos, primeiro jogo em americano. E já está formada a chave das semifinais da Copa do Brasil. O Grêmio vai enfrentar o São Paulo e o Palmeiras vai pegar o América Mineiro. O América nos pênaltis ontem eliminou o Internacional e o São Paulo ontem 3 a 0 no Flamengo. O Grêmio passou fácil pelo Cuiabá e o Palmeiras eliminou o Ceará. E ontem pelo Campeonato Brasileiro tivemos um jogo atrasado. O Atlético Paranaense em Belo Horizonte ganhou do Atlético Mineiro 2 a 0. Hoje tem Vasco e Fortaleza pelo Brasileirão.
0: Um abraço, até amanhã. Vox News. Muito obrigado,
1: Jotinha. E o Branco ontem fortes emoções, hein? Está classificado. Isso que importa, mais esporte 11:50 no programa 10 pontos, há mais de 25 anos no ar. 6 e 42 o prefeito americano Marnajari, o diretor do DAE, Carlos César Gimenez Ápia, eles sentaram, assinaram documentação, deram encaminhamento, licitação aberta para tentar resolver de vez com uma tecnologia alemã o problema, um dos problemas mais antigos que envolvem uh, a nossa cidade, que é a estação de tratamento de esgoto lá de Cariova. Ela precisa de medidas importantes, há muito tempo reclamadas, e agora parece, sabia que o prefeito já não deixaria o cargo, não encerraria o seu mandato sem tomar uma providência em relação à ETE, Ele tem essa visão e sempre falou disso. Vamos ouvir o próprio diretor do DAIO Zapia sobre o que está sendo feito para melhorar a ETE de Caróbia. Bom dia, Zapia. Bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes da Vox.
4: É, Ju, para nós foi uma grata satisfação poder, é, de uma forma bastante efetiva, atender o pedido do Omar de trabalhar em cima da ETE Carioca. Então nós temos aí duas boas notícias. A primeira boa notícia é que nós estamos com o processo solicitatório lançado para que a gente possa efetivar uma reforma de toda a ETE Carioca. Essa ETE ela ficou abandonada, ela foi praticamente esquecida e nós precisamos devolver essa ETE à operação. E a operação que ela tinha lá nos, no início dela, nos anos 80, 90 onde ela conseguia efetivar um tratamento num volume pré-determinado, mas com uma eficiência que atendesse a legislação. É, esse processo licitatório está aberto, nós estamos aí com visitas técnicas e, posteriormente, nós vamos fazer a abertura aí das propostas. Mas, junto com isso, nós também estamos abrindo é, um processo licitatório para projeto. E, nesse trâmite todo do projeto, através de uma indicação de uma empresa que trabalhou com a gente na ETE Balsa nós tivemos contato com uma empresa do Paraná e essa empresa nos apresentou um, uma nova solução baseada no que a gente quer usando o princípio dos lodos ativados que é o princípio mais adequado para tratamento de esgoto hoje porque é um princípio que nós conhecemos bem e essa empresa apresentou uma tecnologia bastante moderna, uma tecnologia que tem aí a ideia principal na Alemanha, foi trabalhada em cima nos Estados Unidos. Então são é, incorporações tecnológicas que podem ser bastante úteis e com uma vantagem, pode ser modular, ou seja, nós podemos... Fazer uma ETE nova dentro desses padrões E com a necessidade que nós precisamos E ir acrescendo módulos Para que ela possa atender uma, um, um volume maior ah, E com isso, nós exigimos dessa empresa Que nos apresentasse um modelo piloto Uma estrutura piloto Para que a gente pudesse testar O esgoto de americano O esgoto da ETE Que é um esgoto muito complexo um esgoto que mistura Tanto a parte é, industrial Quanto a parte doméstica e isso começa a ser instalado aí na próxima semana A partir do dia 23 Os equipamentos começam a chegar Nós vamos montar o piloto Ele tem uma velocidade bastante baixa Um volume bastante baixo Mas ele vai permitir que a gente durante alguns meses Trabalhe e tenha a certeza Que esse tipo de equipamento Permitirá o tratamento com uma, uma eficiência muito alta é, Acima aí dos 90% e para isso é lógico que precisam de dimensionamentos é todo um estudo técnico que começa a ser feito aí a partir da semana que vem Ju, muito obrigado, um grande abraço, um grande abraço à população de Americana
1: Ok, um abraço para você também, obrigado pela explicação meu caro Carlos César Gimenezápia 6h46 o Natal chega daqui a 36 dias, daqui a 36 dias o um Natal diferente, hein? muito diferente sem aglomeração e por causa da pandemia uma pesquisa aponta que 47% das pessoas pretendem comprar presentes de Natal online. As informações com Janaína Oliveira.
5: As compras online que já vinham caindo no gosto dos brasileiros se intensificaram neste ano por causa da pandemia. A expectativa para as compras de Natal é uma prova disso. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL... 47% dos consumidores devem escolher a internet para comprar presentes. A preferência pela modalidade de compra está à frente das lojas de departamento, shopping center e das lojas de rua. Para o gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, o distanciamento social fez com que os brasileiros, de certa forma, perdessem o medo de fazer compras online. E agora criaram esse hábito. Ele acredita que é um caminho sem volta, mas nada que prejudique comerciantes e lojistas.
6: Eu acho que uma vez que a pessoa vê que tem vários produtos que é mais
2: fácil, mais prático, você comprar online, você vai manter. Isso não é de todo ruim, porque os, os comerciantes, os empresários, eles já sabiam que essa era uma tendência, então muitos deles já estavam prontos para essa mudança no perfil da forma de compra, outros que não estavam prontos
7: ah, estão se adaptando para isso. Não dá para fugir dessa realidade.
5: De acordo com o levantamento da CNDL, dos que farão compras online, os canais da internet preferidos são os sites, principalmente os de lojas varejistas nacionais. Os entrevistados também citaram que irão comprar por aplicativos pelo Instagram, WhatsApp e Facebook. O que aponta, segundo Daniel Sakamoto, que há espaço para todos, grandes e pequenos comerciantes.
8: Existe espaço sim, porque quando
3: a gente fala compras online, a gente tem desde grandes marketplaces
2: até pequenos sites ou lojas que estão no Facebook, no Instagram, ou até aquele pequeno comerciante que vende via WhatsApp. Então isso tudo entra dentro do Compras
4: Online.
5: Com relação à forma de pagamento, a pesquisa da CNDL apontou que 8 em cada 10 consumidores que dizem que farão compras neste Natal, Pretendem pagar à vista, ou seja, 85% dos entrevistados. A sondagem da CNDL ouviu 968 pessoas em todas as capitais entre os dias 14 e 20 de outubro. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
6: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Os petistas estão furiosos com os democratas nos Estados Unidos. Estão xingando Obama, porque Obama lançou um livro em que diz que conhece Lula, que é um criminoso que recebia bilhões de propinas uh, em casa. A Glaze Hoffman já fez um discurso elogiando o republicano Bush e, e criticando... Fortemente Obama. A mesma coisa fez o ex-chanceler eh, Celso Amorim, que é do PT. O, o PT está apoiando em São Paulo o, o Boulos, o PSOL, né, uma união de esquerda fisiológica com extrema esquerda ideológica. E os partidos de centro em São Paulo estão se transferindo para apoiar o, o Covas a fim de derrotar o Boulos. Enquanto isso, o senador Heinz, do Rio Grande do Sul que é a do PP, levantou a hipótese de o presidente Bolsonaro voltar ao Partido Progressista, que é o partido em que ele esteve mais tempo em toda a sua carreira política. Ficou 11 anos no Partido Progressista, que teve um excelente desempenho na última eleição, agora, municipal, e fez o maior número de prefeituras no Nordeste, onde é a era né? um território do PT. Outros partidos fortes de centro e são, eh, digamos assim, o, o, a, a noiva prendada para uma eleição presidencial. O DEM, o PDS, né? a esquerda enfraqueceu, murchou. Né? E a grande tendência brasileira mostrada nessa eleição, confirmando, é, é um país de maioria conservadora, um país de centro-direita. De Brasília para o Vox
1: News... Alexandre Garcia.
6: Previsão do tempo e
0: temperatura. Vox News.
1: Segundo informações da agência Climatempo, esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de nuvens carregadas pela manhã, chuva à tarde e uma garoa mais leve à noite. A máxima hoje não passa de 25 graus. Casa da Vox agora cravando 19 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 51 e um minutos, 9 minutos para 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,63%. O euro vale hoje seis reais e 30 centavos. O dólar comercial subiu um pouquinho ontem, alta de 0,13%, cotada cinco reais 337. Três, três, o dólar turismo vale hoje e R$ 5,49. E
0: no Vox News, as balas da polícia. Com Keller sete minutos para sete horas,
2: várias apreensões e drogas aqui na nossa região, recebemos a informação do 48 oitavo batalhão da polícia militar que é responsável pelas cidades de Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Montemor, várias prisões foram efetuadas nas últimas horas, nas regiões do Jardim Amanda, também tivemos o registro eh, de prisões ali na região de Hortolândia, também na área central da cidade. Foram várias apreensões de cocaína, maconha e crack. Ao menos quatro maiores de idade foram presos e dois menores foram apreendidos. Ações da Polícia Militar... Através do 48 oitavo batalhão Também obtivemos a informação no Jardim Amanda Na rua Mário Andrade Um homem foi abordado Vários antecedentes criminais por tráfico, furto e outros delitos Haviam mandado de prisão O rapaz foi encaminhado para a cadeia de Sumaré Outra detenção também Capturado na rua, na região do bairro Santa Fé através de pesquisa foi constatada uma condenação por roubo e a terceira prisão ocorreu no Jardim Amanda os policiais constataram o um mandado de prisão por jogos de azar todos esses procurados da justiça foram transferidos para a cadeia de Sumaré condenação ratificada aí sim acontece a transferência para o sistema penitenciário aqui do estado de São Paulo ontem recebemos a informação da Delegacia de investigações Gerais, um trabalho de apuração de comércio de entorpecentes que teve início lá no mês de julho, uma grande apreensão ocorreu no dia 7, onde foi localizado um depósito de drogas, mais de 3 mil porções de entorpecentes foram apreendidas. Mas naquela ocasião, o responsável por esse armazenamento, por esse depósito de drogas, não havia sido detido. A polícia conseguiu identificá-lo, a justiça determinou a prisão temporária. E ontem, em uma ação dos investigadores, dos policiais da DIG, o rapaz de 39 anos foi detido, abordado em um depósito de bebidas. Uma mulher também foi abordada e os policiais apreenderam mais de 500 porções entorpecentes, além de. De uma quantia em dinheiro, cerca de R$ 1.300. Mas quem explica detalhes a respeito desta apreensão importante de drogas aqui na Cidade Americana é o agente policial da Delegacia de Investigações Gerais, Emerson Siqueira. Bom dia.
9: Bom dia, Keller e amigos da Vox 90. A DIG de Americana, no início da tarde desta quarta-feira passada deu início a uma operação com o objetivo de cumprir um mandado de prisão temporária que pesava em desfavor é, de um investigado é, da própria delegacia nossa e essa investigação correspondia à identificação de um responsável por uma casa bomba que foi encontrada pela de americana em julho do corrente ano essa casa bomba estocada com a grande quantidade de entorpecentes sendo eles cocaína e maconha na época dos fatos, essas essas drogas somaram aí, totalizaram três mil porções de drogas e a investigação das nossas equipes acabaram por apontar o responsável por toda essa droga. Durante o a execução dessa operação, no início da tarde de ontem, ah, nós conseguimos eh, encontrar esse indivíduo responsável por essas drogas na região do Jardim dos Lírios, e ele era um dos gerentes... Da, do ponto de venda de drogas que funciona na esquina da rua Violetas com Rua Ema no momento que ele foi localizado eh, ele estava realizando a contabilidade do ponto de venda de drogas junto com uma outra gerente dele, ambos foram presos no momento dessa abordagem policial com um dinheiro correspondente ao dinheiro do tráfico de drogas eh, foi procedida uma busca no veículo que ele estava eh, no momento é, nesse veículo, nós encontramos um compartimento secreto com uma boa quantidade de drogas, já da modalidade cocaína. É, haviam 56 porções de cocaína no veículo, escondidas num compartimento secreto, sob o volante do carro. Após a localização dessas drogas pelas equipes da DIG, a, o indivíduo achou por bem já revelar que realmente estava envolvido diretamente com o tráfico local, inclusive dizendo que tinha mais uma boa quantidade de drogas na sua casa. Eh, armazenadas para que fossem vendidas eh, em um outro momento as equipes então diligenciaram na residência dessa, desse indivíduo e encontraram mais uma grande quantidade de drogas essas drogas todas do tipo cocaína totalizando uma apreensão total aí de quase 550 porções eh, de drogas além de dinheiro eh, e outras coisas convenientes à investigação policial
2: Agradecemos o agente... agente policial Emerson Siqueira, da Delegacia de Investigações Gerais. Tem então, um fato curioso, essa cocaína conhecida como cocaína de Elipa, que é uma referência à favela de Heliópolis, já que o entorpecente embalado a vácuo, uma máquina foi apreendida lá em São Paulo, que fazia uma grande produção de porções de entorpecentes, por isso cocaína conhecida como a Coca de Elipa. 6:59 Keller Estoco para o Vox News.
0: Vox News. Vox News. 12 anos.
1: Obrigado, Keller. Faltou um minuto para 7 horas da manhã. Está surgindo um medicamento que pode combater aí de forma eficaz os efeitos do COVID-19. Hoje é um dia muito importante para a americana em relação ao COVID-19, porque a americana já há algum tempinho decidiu não divulgar mais os índices de, do Covid aqui na cidade diariamente, mas sim semanalmente, toda quinta-feira. Então hoje vai sair a atualização de óbitos e casos aqui em Americana no começo da tarde. Só lembrando que quinta-feira passada a Americana tinha 170 óbitos e com esse aumento de casos verificado em, em vários estados, em São Paulo inclusive e quase em todo o Brasil, nós estamos na expectativa. Se nós teremos aumento normal, ou então uh, algo assustador então 170 óbitos quinta-feira da semana passada Santa Bárbara ontem não registrou nenhum óbito continuou com 199 e Nova Odessa tem 50 óbitos e esse medicamento pode sim combater os efeitos da doença, segundo informações agora com a jornalista Ana Paula Costa.
10: Um novo medicamento começa a ser testado em pacientes com covid 19 Esse fármaco pode diminuir os efeitos graves da infecção pela doença, reduzindo o tempo de recuperação e o número de pacientes que necessitem de hospitalização. Em análises laboratoriais com células pulmonares, a droga se mostrou com tripla ação, antiviral, anti-inflamatória e reparadora de tecidos. O teste clínico é dirigido a pacientes confirmados com Covid-19 acima dos 65 anos ou com menos de 65 anos que tenham algum fator de risco como obesidade, diabetes, hipertensão ou doença cardíaca. Quem explica é Jorge Calil, professor titular de imunologia clínica e alergia da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Estudo Mirage no Brasil.
8: Este medicamento tem triplação anti-inflamatória, irá controlar a hiperinflamação que observa na covid 19 uma ação antiviral atua diretamente no vírus inibindo que ele infecte células epiteliais pulmonares em cultura e uma ação de restauração dos tecidos. Espera-se assim que os pacientes não precisem ser internados, muito menos ir para UTI ou para um respirador e que a doença possa ser controlada em casa.
10: O estudo Mirage é da Abivax, empresa de biotecnologia que faz ensaios clínicos e desenvolve tratamentos para viroses, câncer e doenças inflamatórias. A segurança clínica do medicamento já foi testada em mais de 300 pacientes e essa fase do Mirage quer avaliar justamente a eficácia do tratamento no combate à infecção causada pelo novo coronavírus. O estudo é do tipo duplo cego, randomizado, controlado com placebo, ou seja, de cada três 3 pacientes, dois vão receber o medicamento e um vai receber um comprimido que não tem nenhuma substância. Dr. Kalil explica que duplo cego significa que nem o médico e nem o paciente sabem se o que ele está tomando é o remédio ou o placebo.
8: E isso é feito por sorteio, por isso aleatório. Depois disso, os voluntários são observados para ver se apresenta a doença, se apresentam a doença leve e se se recuperam rapidamente. E depois do estudo terminado, o segredo é aberto e aí vai se saber quem recebeu do, o remédio, quem não recebeu o remédio e qual foi a resposta. Há cálculos estatísticos que mostram o quão importante foi a medicação.
10: O estudo foi aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e vai ser conduzido com os padrões internacionais de pesquisa clínica de forma segura. Para mais informações, ligue gratuitamente para o número 0800 454 5454 ou acesse estudocovid.com.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
1: Vox News. Obrigado, Ana. Sete horas e três minutos. A Americana teve 499 candidatos à Câmara Municipal. Desses 499, 19 foram eleitos. 480 perderam a eleição. Desses 480 que perderam, sete foram ontem em frente ao cartório aqui da Presidente Vargas protestar lá, dizendo que sumiram 7 mil votos. Um movimento que começou aí pelas redes sociais e eu repito, dos 480 que perderam sete foram lá ontem fazer um barulho em frente ao cartório eleitoral o cara muito sério, disse que não tem nenhum registro, nenhuma formalização de reclamação, é apenas uma movimentação ali quase que individual, sete pessoas nenhuma queixa formal foi protocolada no cartório e que na tese realmente não se sustenta é, são pessoas inconformadas dizendo que, como é que desapareceram 7 mil votos, que a, a votação para vereador não bate com a de prefeito Apenas estou fazendo o registro, porque o fato aconteceu ontem, chamou um pouco de atenção ali para quem circulou perto da Prefeitura, perto do cartório eleitoral aqui da região central. E quem foi reeleito, e estamos ouvindo aí várias pessoas eleitas e reeleitas aqui em Americana desde segunda-feira, e quem fala agora com a gente é o atual presidente da Câmara Municipal Americana, Luiz Cesareto, do Cidadania. Foi o quinto vereador, quinto candidato mais votado, conseguiu aí mais um mandato até 2024. Ele teve 1.580 votos. Foi fácil a eleição? Foi difícil? Bom dia, presidente.
7: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os seus ouvintes. Falar sobre a eleição. Foi uma eleição muito difícil. Nós temos aí nove candidatos a prefeito. Uma eleição onde muita sujeira, muito fake news, atacando os candidatos a prefeito, principalmente o prefeito Chico Sardelli, eleito hoje. Nós vimos quantos BOs, quantas liminares ele conseguiu. É, de pessoas que utilizavam de má fé inventando mentiras sobre o nosso candidato nosso candidato nosso é, prefeito hoje então é, a gente fica triste por ver tanta sujeira nas eleições com relação aos vereadores, uma eleição também muito complicada, nós tivemos aproximadamente quase 500 candidatos a vereadores, é, cada partido, na nova eleição, foi obrigado a lançar o, o número máximo, não teve mais coligações, isso acabou gerando aí quase 500 candidatos a vereador no município de Americana. Então, uma eleição porque as pessoas, sempre de volta para um, as pessoas já ah, tem meu primo, tem meu irmão, tem um vizinho, sempre tinha alguém próximo para... É, as pessoas votaram, não queria, dizer, não queria dizer que não gostava de você ou que não teria é, o, o seu voto mas como tem alguém mais próximo, acaba optando pela pessoa mais próxima é, nós tivemos aí várias pessoas reeleitas, nós tivemos aí oito é, pessoas reeleitas, acho que é um número legal a população acabou escolhendo o, o que mais lhe agrada e temos aí novos, onze é, novos é, vereadores eleitos Acredito que a Câmara deve ter crescido. Acredito nessas pessoas que voltaram, que foram eleitas, né? é, foram escolhidas para a população e devem ter é, a condição de representar muito bem a nossa americana. Então, hoje, com 19 vereadores, é, 8 reeleitos e 11 novatos, acredito muito na força desses novatos. Acredito que eles vêm para poder contribuir com o nosso município. Com relação à minha é, é, reeleição, estou indo aí para o terceiro mandato. É, sempre em torno daí de 1.500, 1.600 votos. Eu tenho é, obtido nas, nas três é, é, eleições quais, das quais eu participei. Uma grande parte ela fica aqui na zona 384, que é do Rio para sentido de Anguera, E na zona 158 tem em torno de 600 votos. Então, é realmente uma é um eleição difícil aqui, na, onde mora na região do São vários candidatos, candidatos fortes, e eu volto a falar. Então, a divisão de voto foi muito grande. No universo aí hoje de 500 candidatos, você tem uma votação como eu tive, foi o quinto vereador mais votado. É, acredito isso fruto do trabalho que eu fiz durante esses quatro últimos anos, frente à presidente da Câmara é, desenvolvi muito trabalho defendendo a sociedade americana, defendendo o americanense, defendendo as pessoas que aqui vivem, e continuarei faze fazendo, continuarei fazendo, Ju é, com grande empenho, até porque se voltei a pedir voto e tive a confiança da população em me reeleger novamente, tenho a obrigação de fazer isso e fazer com bastante garra, com bastante dedicação então o povo de americana não possa, não tenha nenhuma dúvida que trabalharei incessantemente para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do nosso americanense e eu tenho certeza que esta Câmara em conjunto fará uma excelente gestão ajudando o prefeito Chico Sardelli, do qual eh, tenho meu carinho teve o teve meu apoio durante toda a eleição e terá durante todo o seu mandato, tenho certeza que o Chico desempenhará um excelente trabalho em prol de Americana. Muito obrigado um bom dia a todos, fique com Deus. Um abraço, Ju.
1: OK, obrigado, presidente Luiz Cesareto 77. Bom, nem tudo está perdido, né? O número de doadores de medula óssea dobrou no mês de outubro. As informações com Agatha Gonzaga.
5: Os ministros do Superior Tribunal de Justiça rejeitaram um recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT de São Paulo, contra a condenação do petista no processo da Lava Jato do Triplex do Guarujá. Em abril do ano passado, o colegiado decidiu manter a condenação, mas reduzir a pena imposta a Lula, fixada então em oito anos, dez meses e vinte
1: dias não de não reclusão. Nós chamamos por... agora, daqui a pouco, a gente traz, se der tempo, as informações sobre uh, o número de doação de medula óssea que dobrou em outubro, como eu disse, daqui a pouquinho a gente acerta aí este áudio. São sete horas e oito minutos. Sim.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco. Ontem, o Ministério Público
2: do Estado de São Paulo e a Polícia Militar realizaram uma operação contra advogados suspeitos de transmitir informações aos chefes de uma organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios em todo o país, estão isolados em presídios federais de segurança máxima. De acordo com o Ministério Público, a ação tinha como objetivo desarticular a célula jurídica desta organização criminosa. Oito defensores ligados à facção foram presos. Ao todo foram cumpridos treze mandados de prisão e 23 de busca e apreensão expedidos pelo juiz Ulisses Augusto Pascolati Júnior da segunda vara especializada em crimes tributários organização criminosa e lavagem de bens e valores. A operação ocorreu em São Paulo, Brasília, Rondônia, Rondônia e Rio Grande do Norte. No começo do programa nós informamos os estragos causados pela chuva aqui em Americana e região recebemos a informação agora há pouco do professor Hiroshi Yoshizane. ele é meteorologista da cidade de Limeira ele informou que no município de Limeira choveu em 25 minutos 62 milímetros. É uma marca quase histórica. Um fato semelhante aconteceu somente no ano de 2005. Aqui em Americana, agora estou recebendo a informação atualizada, é uma informação oficial que vem do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, é o CIAGRO. Americana faz parte dessa rede meteorológica de informações. Choveu nas últimas horas, em Americana, 34,8 milímetros. Portanto, Limeira, em algumas regiões, choveu o dobro, mas realmente é uma quantidade importante também né? em Americana, 34,8 milímetros nas últimas 24 horas. Quer ler Estoco
0: para o Vox News. No Vox News,
6: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Vejam só o mau resultado de um fechamento total, de um isolamento total que chamam de lockdown, lá na Argentina. A Argentina já ultrapassou o Brasil em número de mortes por milhão de habitantes. A Argentina está com 700, 796 mortes o Brasil com 783. Na nossa frente estão a Bélgica, o Peru e, e, e a Espanha. Né? E não dá resultado esse lockdown. Né? Lá na Itália foi um desastre. Né? Fecha todo mundo, em vez da pessoa ficar respirando ar puro em ambientes abertos né? e arejados. E, bom, mas a outra questão é a torcida aqui no Brasil. O pauteiro tem uma preferência por pautar matérias sobre a maconha e sobre o coronavírus. São, são duas, duas pautas, dois temas que tem grande bop entre nós jornalistas. E agora parece que há uma torcida para que chegue a segunda onda... que parece que está batendo na Europa, onde tem inverno agora. Aí disseram que a segunda onda vai chegar a São Paulo. Aí eu peguei o, o site Transparência do Registro Civil nos cartórios em que são registradas as certidões de óbito com a causa da morte e vejo que a, o covid perde feio a covid perde feio para outras doenças lá em São Paulo, né? a covid está com quase quarenta está com 44 mil mortes em São Paulo de 16 de março para cá e as outras doenças respiratórias estavam com quase 56 mil mortes, né? ou seja, uma diferença aí de 11, 12 mil a mais sobre a Covid, as doenças cardiovasculares já mataram aí 51 mil paulistas de 16 de março para cá né? e, e a Covid, ou seja, 7 mil a mais que a Covid. Então é justificável sim a gente criticar esse exagero que, com que o noticiário trata uh, a Covid. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: 7 horas e 14 minutos. Uma última informação aqui. Recomeça amanhã a propaganda eleitoral no rádio e na televisão para as cidades que têm segundo turno. 10 minutos pela manhã no rádio, na hora do almoço, dez minutos na, à tarde e à noite na televisão, mas americana, por exemplo, não tem segundo turno. Então o rádio está livre, estamos livres. Da propaganda eleitoral do segundo turno. Porém, as emissoras de TV de Campinas, por exemplo, que pegam por aqui, nós vamos ter que aturar aí ah, mais esses dias, até dia 27 de novembro, antivéspera da eleição, para segundo turno. Então, a Americana está livre da propaganda eleitoral no rádio a partir de amanhã. 7 e 15.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Chuva pesada causa a queda de várias árvores em Americana. Ao menos dois carros foram atingidos. Prefeito e diretor do DAI confirmam investimento alemão na ética Carioba. Vereadores de Americana fazem sessão com metade feliz e metade triste. Medicamento pode sim combater os efeitos do novo coronavírus. Palmeiras e São Paulo garantem vagas nas semifinais da Copa do Brasil.